0: Welkom bij deze parel. We leven in de 40 dagen voor Pasen. En in alle parels staan we stil bij Jezus in het Oude Testament. En dat vind ik heel erg mooi. En vandaag willen we gaan kijken naar iemand die een beelddrager van Jezus mocht zijn in het Oude Testament. En een voorafschaduwing wordt dat genoemd. In de hele Bijbel schijnt het licht op Jezus. En er zijn in het Oude Testament al schaduwbeelden van mensen... Hun levens, die lieten zien hoe Jezus zou zijn, de beloofde Messias. Deze mensen mochten een voorafbeelding zijn van Jezus. Mooi is dat eigenlijk, hè? En uh, vandaag gaan we het dus over iemand hebben. En ik wil je een paar hints geven. En dan was ik benieuwd of jij misschien weet over wie het gaat. De eerste hint. Over deze persoon zijn in het Oude Testament drie versen geschreven. En één vers in Psalm 110. Dat is misschien nog niet genoeg hint, dat kan ik me best voorstellen. Zal ik nog een geven? Over de persoon wordt geschreven, hij heeft geen vader of moeder, geen stamboom, geen oorsprong of levenseinde en lijkt op de Zoon van God. Weet je het al? Nog een hint? Ja, nog een hint. Deze persoon biedt brood en wijn aan. In het Oude Testament. Ken je iemand die dat deed? Hij komt uit Salem. Sterker nog, hij is de koning van Salem. En Salem is de vroegere benaming van het latere Jeruzalem. Nog een hint? Nog een hint. Zijn naam betekent koning van gerechtigheid. En hij wordt priester genoemd, priester van de Allerhoogste. En hij is ook de eerste mens in de Bijbel die God aanroept als God de Allerhoogste. Weet je het? Misschien weet je het niet. Ik kan me best voorstellen dat veel mensen deze persoon niet kennen. En toch vervult hij een belangrijke rol in de brief aan de Hebreeën om te duiden hoe groot de grootsheid van Jezus is als koninklijke hogepriester. Deze man heet Melchizedek. En de drie versen over Melchizedek staan in Genesis. Als we naar Genesis gaan, dan zien we daar Abraham... Abraham heeft gehoord dat zijn neef Lot en zijn gezin zijn weggevoerd in oorlog. En hij besluit om zijn neef Lot en zijn gezin te gaan redden. En Abraham gaat met een klein legertje als een soort Gideons bende met een speciale tactiek op pad. En ze overwinnen. En ze nemen Lot en zijn gezin en alles en iedereen weer mee terug. Missie geslaagd. En dan komt de koning van Sodom. En zijn naam is Bera. Sodom was de plek waar Lot was gaan wonen met zijn gezin. En deze koning trekt erop uit om Abraham te ontmoeten. En dan opeens, als een verdwaalde dia in een presentatie, zijn daar de drie versen. Dan opeens, nog voor het gesprek tussen Bera en Abraham kan starten, is daar de tussenkomst van Melchizedek. Zullen we de drie versen gaan lezen? We gaan naar Genesis 14. En Melchisedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn. Hij nu was een priester van God, de Allerhoogste. En hij zegende hem, dat is Abraham, en zij gezegend, zei: Gezegend zij Abraham door God, de Allerhoogste, de schepper van de hemel en aarde. En geprezen zij God, de Allerhoogste, die uw vijanden in uw macht heeft overgeleverd. En hij dat is Abraham, gaf hem, dat is Melchizedek, van alles de tiende. Wonderlijk, hè? De tussenkomst van een priester, zomaar hier op deze plek. Wat gebeurt daar eigenlijk? Het lijkt wel een soort interventie. Ook al is het op het eerste oog ja, ook maar iets heel gewoons. Maar het was niet gewoon, want priesters zijn niet gewoon priester zijn is een heel bijzondere, speciale bediening en wij hebben dat wel eens een beetje uit het oog verloren. Wij hebben dat niet altijd meer scherp, hoe belangrijk priesters zijn. En in het Oude Testament had God priesters aangesteld om het contact tussen hem en zijn volk tot stand te brengen om dat mogelijk te maken. In het Oude Testament waren priesters... degene door wie God zijn hartsverlangen werkelijkheid kon laten worden. Namelijk contact met zijn volk. En als je kijkt naar een priester, dan is de essentie eigenlijk... namens God gaan priesters naar mensen toe... en namens mensen gaan priesters naar God toe. Dat is de essentie van een priester. Om namens God bij mensen te komen en om namens mensen voor God te komen. En dat is wat Melchizedek hier doet. En zijn tussenkomst is belangrijk in het leven van Abraham. En als priester is het eerste wat hij doet, hij biedt brood en wijn aan. Namens God biedt hij Abraham brood en wijn. En het tweede wat hij doet, is dat hij hem zegent namens God. En het derde wat hij doet, is dat hij God zegent en prijst en eert, omdat God Abraham de overwinning heeft gegeven. En zo zien we hier een priester die precies dat doet, wat priesters doen. Namens God komen ze bij mensen en namens mensen komen ze bij God. Zedek versterkt het contact tussen Abraham en God en hij versterkt het geloof van Abraham. En Abraham neemt brood en wijn aan. En hij geeft hem ook die plek om hem te mogen zegenen. Melchizedek mag van Abraham voorop gaan, ook naar God toe. We weten dat omdat Abraham de tiende geeft van alles wat hij heeft aan Melchizedek. Als een soort respons. Wat er eigenlijk gebeurt is een hele intense ontmoeting over en weer. Melchizedek is een beeld van Jezus. In Hebreeën 5, 6 en vooral ook in Hebreeën 7 lezen we hierover. En ook psalm 110 linkt Melchizedek aan Jezus. Hij mocht een voorafschaduwing zijn, maar op welke manier dan? Nou, het eerste is dat Melchizedek dus een man is... die beschreven wordt als, als tijdloos. Zonder vader, zonder moeder, zonder stamboom. Hij is een priester voor altijd... En Jezus is dat ook. Jezus is door God aangesteld als priester voor altijd. En daarmee valt Jezus niet in de lijn van Aaron en zijn zonen, de Kohanim en de levieten. Daarmee valt Jezus in de orde van Melchizedek, priester tot in eeuwigheid. En het tweede wat we zien, is dat priesters zoals Aaron en zijn zonen moesten ook offeren voor zichzelf. Als ze kwamen in het heiligdom van God. Maar Jezus hoeft niet te offeren voor zichzelf. Voor Jezus was geen offer nodig om te komen in het heiligdom van God. En daarom is Jezus degene die niet offert voor zichzelf, maar offert voor ons. En als teken daarvan geeft hij brood en geeft hij wijn, zoals Melchisedek dat deed. Bij Abraham. Zo komt Jezus ook naar ons toe. Het offer was hij zelf. Het offer is volbracht. En wij mogen brood en wijn van Jezus aannemen. En dan is er nog iets. Melchizedek was niet alleen priester, hij was ook koning. Koning van gerechtigheid, dat betekent zijn naam. En koning van Salem, van vrede, shalom. En zo is Jezus ook een priester. En niet zomaar een priester, hij is een koninklijke priester. En hij brengt gerechtigheid en shalom, vrede. Daarin valt Jezus in de priesterlijke lijn naar de orde van Melchizedek. Die een koninklijke priester was, net als Jezus. En als ik daarover nadenk, dan wordt de waardigheid van Jezus alleen maar groter. Hij is koninklijk en priester. Hij brengt gerechtigheid en vrede. Hij komt met brood en wijn. Wat hebben wij, Jezus, nodig? Wat hebben wij de tussenkomst van Jezus nodig? Namens God kwam Hij bij ons. En namens ons brengt Hij ons bij God. Jezus komt met brood en wijn en Hij zegt, je hebt mijn offer nodig. Want het tabernakel en de tempel waar de priesters dienden, was ook een voorafschaduwing. Dat was niet het echte heiligdom. Het was een voorafschaduwing, een heiligdom hier op aarde, van het echte heim, heiligdom, het hemelse heiligdom. En daar zegt de Hebreeënbrief is Jezus binnengegaan met zijn eigen bloed, met het eigen offer wat hij bracht, niet voor zichzelf, maar voor jou en voor mij. En dan ben ik zo dankbaar dat God ons een koninklijke hoge priester gegeven heeft, die mee kan voelen met onze zwakheden, die ons kent door en door. En die ons brengt tot in het diepste hemels heiligdom, bij de vader. En het verhaal van Melchizedek wat mij opviel, was dat het echt een tussenkomst was, een interventie. Melchizedek bracht Abraham weer in verbinding met God. Hij bracht hem brood, hij bracht hem wijn, hij zegende hem. Hij liet hem omhoog kijken en God aanbidden. En als Bera, de koning van Sodom, dan ook bij Abraham komt dan hebben die drie versen enorm veel impact op Abraham gehad. Want hij gaat niet meer in op het aanbod van de koning van Sodom. Hij gaat niet meer mee in zijn plannen. Hij vertrouwt niet meer op hem en hij vertrouwt niet meer op zichzelf. Hij vertrouwt op God. En dat is ook wat we nodig hebben. Dat Jezus komt, misschien wel vandaag, op een moment waarop jij het misschien niet verwacht. Misschien wel nu, door dit verhaal heen. En dat hij zegt, hier is brood en hier is... Wij, en laat mijn tussenkomst vandaag ook verschil maken in jouw leven. Dat je misschien hierna iets anders doet dan je van oorsprong van plan was. Of dat je misschien iets anders bedenkt dan wat je eerst dacht. Omdat een koninklijke hoge priester in de orde van Melchizedek ook vandaag een interventie kan doen in jou en in mijn leven.